1: Herzlich willkommen bei André von Linsengericht liest. Der Roman heißt Und am Ende die Wende und ist geschrieben von Wolfgang Mondorf. November 1989. Früher waren ihr Friedhöfe gleichgültig. Der Tod spielte in ihrem Leben bis vor wenigen Monaten keine Rolle. Jetzt stand sie allein vor knapp zwei Quadratmeter frisch angehäufter Erde, symmetrisch bepflanzt mit Erika und pflegeleichten Büschen, einem Grab, dem Familiengrab der Familie Münkwitz, das damit in gewisser Weise auch ihr Grab sein würde. Maria Münkwitz, geboren am 17. Juni 1971, gestorben, sie würde es nicht erleben. Ein eisiger Wind ließ gelbbraune Blätter Ringelreihen tanzen, pfiff durch zwischen Friedhofsmauern und monoton aneinandergereihten Grabsteinen. Maria hasste Grabsteine, nicht zuletzt aufgrund ihrer beherrschenden, erdrückenden Dominanz. Vor allem aber wegen der Inschriften, der Namen und insbesondere der schlichten Zahlen darunter Geburts- und Todesdatum, Anfang und Ende, in Stein gemeißelt, als gäbe es nichts davor, nichts dazwischen, nichts danach. Das Leben der Verstorbenen reduziert auf eine simple Zeitspanne. Erinnerungen wurden ausgeklammert. Dabei waren sie so viel wichtiger. Und jetzt, alle, die sie einst liebte, die ihr Leben mit Inhalten angefüllt hatten, waren tot, eingeäschert, in eine lächerliche Büchse verbannt, vergraben. Ruhe in Frieden, hatte der Pfarrer gesagt. Wen meinte er damit? Die Toten oder die Zurückgelassenen? Sie, Maria, sie sehnte sich nach Frieden fühlte sich zurückgelassen. Ein Friedhof war kein Hof des Friedens, kein Garten der Stille, wie es am Eingang von der Straße her zu lesen war, sondern vielmehr ein Ort dröhnender unbeantworteter Fragen. Mai 1987 zu lange hatte der Winter die Natur in seinem frostigen Griff gehalten, den Himmel grau verschleiert. Nun kam der Wechsel schlagartig, wie ein tiefes Aufatmen nach langer Zeit des Luftanhaltens. Neugierig streckte sich das erste Grün der bereits wärmenden Sonne entgegen. Von einem Tag auf den anderen strahlten die Fosizien in verschwenderischem Gelb. Die Knospen der Kirschbäume schwollen an, als könnten sie es kaum erwarten, ihre Blüten den Bienen zu öffnen. Maria saß auf einer von Flechten bunt gemusterten Gartenbank, blinzelte durch das lichte Astwerk eines weitausladenden Walnussbaumes, hing ihren Gedanken nach. Frühling war der Inbegriff von Glück und Schwermut gleichermaßen. Schwermut, weil das Glück des Frühlings so schnell vorbei war. Maria, würdest du mir gerade mal helfen? Noch bis letztes Jahr hätte Marias Oma Hedwig, jeder nannte sie Oma Hedde, niemanden an ihre Rosen gelassen. Seit dem Tod ihres Mannes, Opa Helmut, vor einem Jahr, verließen sie aber zunehmend die Kräfte. War es der natürliche Verfall des Alterns, der mehr und mehr von ihr Besitz ergriffen hatte, oder wollte sie einfach nicht mehr? Inwiefern konnte man überhaupt seinen Willen über den natürlichen Alterungsprozess stellen? Oder andersherum, alterte man schneller, weil man nicht mehr leben wollte? Auf jeden Fall schmerzte es Maria, den Verfall ihrer über alles geliebten Oma hätte, so unmittelbar miterleben zu müssen. Rasch sprang sie auf und nahm die Harke, die ihr Oma Hätte schwer atmend entgegenstreckte. »Nur leicht aufhacken und sei vorsichtig mit den kleinen roten Knospen«, wies die Oma sie an. Was sie in Wirklichkeit sagen wollte, war ein erleichtertes Danke, dass Maria ihr die beschwerliche Arbeit abnahm. Oma Hätte wollte sich ihr Alter nicht anmerken lassen sich ihre zunehmende Schwäche nicht eingestehen. Ein hilfloses Dahinsiechen oder gar Pflegebedürftigkeit war für sie undenkbar. Nach Helmuts Tod sehnte sie sich ein kurzes, schmerzloses Ende herbei. Maria wollte von alledem nichts wissen. Für sie war Oma Hedde unsterblich, wie der Walnussbaum, unter dem sie bis gerade eben noch gesessen hatte. Seitdem sie denken konnte, war der Garten, die Datsche ihrer Oma, ihr eigentliches Zuhause. Bereits als Kleinkind war sie Oma und Opa auf Schritt und Tritt gefolgt, wollte alles über Pflanzen und Bäume wissen, saugte alles in sich hinein, was dem scheinbar selbstlosen Gedeihen eines Gartens hilfreich sein konnte. Ihre Großeltern erwiderten Marias Wissbegierde dankbar, angefangen bei der sachgerechten Bearbeitung des Bodens und dem natürlichen Düngen über das Zurückschneiden der Pflanzen bis hin zum Veredeln der Apfel- und Birnbäume. Oft durfte Maria in der kleinen Hütte, die ihr Großvater noch selbst zusammengenagelt hatte, übernachten. Selbst im Winter, zumindest so lange der sorgfältig aufgestapelte Baumrückschnitt zum Heizen reichte. Allerdings wurde es, sobald die letzte Glut im Bollerofen verlöscht, so bitterkalt, dass sich Maria meist freiwillig wieder auf den Weg in die Stadtwohnung ihrer Eltern machte. In gewisser Weise war der Garten auch ihr Versteck, so wie sie sich auch sonst gerne versteckte, unauffällig sein wollte. Ihre mittlere Körpergröße, ihre zierliche Figur, die schmalen Schultern kamen ihr dabei zu Hilfe. Besonders im Sommer, wenn sie ihre Haare kurz schneiden ließ. Wirkte sie eher burschikos, hasste alles, was an Mädchenhaftes erinnerte. Nur an Festtagen und nur ihren Eltern zuliebe trug sie zu diesen Gelegenheiten ein Kleid, um dann peinlich berührt immer wieder erinnert zu werden, wie hübsch sie doch sei. Vielleicht nahm man sie auch nur dann als Mädchen wahr, nicht zuletzt ihre dunkelglänzenden Haare, die ihr Gesicht mit den vollen Lippen umrahmten. Ihre braunen Augen leuchteten warm, wenn sich die Sonne in ihnen spiegelte, oder funkelten energisch, wenn sie aus ihrer selbstgewählten Stille plötzlich erwachte, überraschend heftig ihre Meinung vertrat um sich dann rasch wieder in ihr Puppenhaus zurückzuziehen. Als die Gartenarbeit den Anweisungen Oma Hättes entsprechend getan war, brachte sie die Harke zurück zum Schuppen. Oma Hette saß auf der Bank, wirkte abwesend. Sie hatte den Kopf leicht zur Seite geneigt, ihre Augen waren geschlossen. Die faltigen Hände lagen bewegungslos auf ihrem Schoß. Maria erschrak. Schmerzlich wurde ihr bewusst, dass ihre immer öfter zu hörenden Andeutungen eines raschen Endes keine leeren Sprüche waren. »Oma?« fragte sie leise und trat näher. Oma Hette schlug die Augen auf. Ein sanftes Lächeln glitt über ihr Gesicht. Maria atmete erleichtert auf, setzte sich an ihre Seite. Die Erde unter den Rosen ist gehackt, keine einzige Knospe ist zu Schaden gekommen. »Du bist ein gutes Kind, wirst einmal eine gute Gärtnerin. Hoffentlich so wie du und Opa.« Oma Hette nahm Marias Hand zwischen ihre streichelte ihr zart über den Handrücken. Dafür, dass Oma Hedde bereits über 80 war, die Fingergelenke verknöchert waren, hatte sie seltsam weiche Haut. »Erzählst du mir aus deinem Leben, Oma?« »Was willst du denn wissen, mein Kind? Ich hab dir doch schon alles erzählt. Dann musst du es mir noch einmal erzählen, alles von vorne.« Oma Hedde lächelte, schüttelte den Kopf. »So viel Zeit bleibt mir doch nicht mehr.« »Das darfst du nicht sagen, Oma. Du wirst ewig leben. Glaub mir.« »Und was wird Opa Helmut dazu sagen? Er wartet schon ungeduldig auf mich. Dann muß er sich halt noch etwas gedulden.« »Maria, du musst nach vorne blicken.« Du hast dein Leben noch vor dir. Die Wahrheit liegt in der Zukunft, nicht in irgendwelchen Geschichten, nicht in der Vergangenheit. Aber man soll doch aus der Vergangenheit lernen, so heißt es doch immer. Die Zukunft kommt früh genug. Die Vergangenheit verblasst, je länger sie zurückliegt. Sie verändert sich, je öfter man über sich spricht. Maria blickte Oma Hedde fragend an. »Umso mehr musst du mir alles noch einmal erzählen, richtig?« Sie ließ nicht lockern. »Wie war das doch gleich, als du und Opa mit dem Schiff nach Amerika gereist seid?« »Es war ein großes Schiff, so wie die Titanic mit vier Schornsteinen. War es nicht so?« Oma Hedde seufzte, wollte etwas sagen.« dann hielt sie inne, schüttelte den Kopf, als sei es höchste Zeit, Maria etwas Wichtiges mitzuteilen. »Du hast gut aufgepasst, aber...« »Und dann«, platzte Maria ungeduldig dazwischen, »dann kam am Horizont die Freiheitsstatue in Sicht.« Maria ließ ihren Blick über den Garten schweifen, als stünde sie an der Reling eines Ozeandampfers. Sie wurde immer größer, die Freiheitsstatue, immer größer, je mehr sich das Schiff dem Festland näherte. Ihr rechter Arm war ausgestreckt und wies nach oben in den Himmel. In der Hand hielt sie eine Fackel, auf der linken Seite hielt sie ein Buch, das Buch der Wahrheit. Maria hatte das Bild der Freiheitsstatue nach den Beschreibungen Oma Hettes und ihrer eigenen Fantasie auf die weiße Rückseite eines Plakats gemalt. Eigentlich war es ein FDJ-Plakat, das sie an einem der Jahrestage hätte aufhängen sollen. Nun hing es verkehrt herum über ihrem Bett, dann, wenn sie abends von Oma Heddes Erlebnissen träumte. Wenn Besuch kam, musste sie es hinter dem Schrank verstecken oder die eigentliche Vorderseite zur Schau stellen. Ihre Eltern wollten das so. Und dann waren da die vielen Menschen an der Kaimauer. Sie winkten euch zu, jubelten, hießen euch willkommen. War es nicht so? Maria spürte Oma Heddes Kopf an ihrer Seite. Sie schnaufte schwer ein und aus. Das tat sie immer, wenn der Schlaf sie plötzlich überfiel, was in letzter Zeit immer öfter passierte. Schweigend, aneinander gelehnt saßen sie beisammen. Maria hing ihren Gedanken nach, Oma Heddes Gedanken. Sie schloss die Augen, sah die Wälder, die Berge, das Meer, die Häuser und Baudenkmäler der großen Städte, den Eiffelturm in Paris, die weiß leuchtenden Dächer der Oper in Sydney. Oma Hedde hatte alles gesehen und sie selbst würde es auch sehen, schon bald. Das hatte sie sich vorgenommen. Dass sie in einem Land lebte, das genau dies zu verhindern wusste, blendete sie aus. Noch war ihre Sehnsucht stärker. Konnten ihre Träume die Realität überdecken, der sie, das spürte sie schmerzhaft, wenn sie den geschützten Raum ihres Gartens verließ, nie würde entfliehen können. Als die Sonne hinter den angrenzenden Büschen verschwand, wurde es rasch kühl. »Komm, Oma, es wird Zeit. Mama wartet bestimmt mit dem Essen,« sagte Maria leise und nahm ihre Oma sanft am Arm. Oma hätte, sagte nichts. Er hob sich mühsam,« und ließ sich bereitwillig von Maria unterhaken. Gemeinsam gingen sie durch das Gartentor, vorbei an den anderen Gärten, hin zum Ausgang der Gartenanlage. »Klein Sparta«, hatte Oma Hedde die anderen Gärten genannt, weil sie ihrer Meinung nach alle Pflanzen in Reih und Glied zwängten, der Natur keinen Raum ließen. Auf der Straße rührte ein Trabi vorbei, metallisch stinkende Abgase aus dem zappelten Auspuff stiegen nach oben, vereinten sich mit dem Dunst, der über den Pflastersteinen waberte. Alles schimmerte blau, auch die Pflastersteine, die keine Steine waren, sondern kläserne Schlacke aus dem nahegelegenen Bergbau. Das Trottoir wurde von Betonplatten zusammengehalten, zwischen denen sich in breiten Ritzen und Schlaglöchern der Löwenzahn breit machte. In manchen von verrosteten Gittern abgetrennten Vorgärten stritten Kirschlorbeer und vertrocknete Schafgarbe um ihr Vorrecht auf Sonnenlicht. Die Fassaden der dahinter aufragenden gründerzeitlichen Gebäude waren, grau-schwarz. Der Verputz blätterte in breiten Schollen von den darunter zum Vorschein kommenden Backsteinen. Mit kunstvollen, schmiedeeisernen Gittern umrandete Balkone hingen leer am Gemäuer. Früher waren sie mit Geranien geschmückt. Als die ersten Balkone unter der Last der Blumenkästen und der bis dahin noch stolzen Anwohner in sich zusammenkrachten, hatte man kurzerhand deren Betreten verboten. Nun, dem endgültigen Zerfall preisgegeben, fügte sich ihre morbide Schönheit zwanglos in das weithin trostlose Stadtbild von Halle, wo Maria seit ihrer frühesten Kindheit aufwuchs. Marias Mutter, Hilde Münkwitz, empfing sie wie erwartet mit einer Standpauke. Zu spät zum Essen zu kommen, war für sie ein Sakrileg. Die Uhrzeiten für Frühstück, Mittag und Abendessen waren Gesetz, an das sich jeder halten musste, auch wenn es nichts gab, was gekocht oder gebraten wurde und damit hätte pünktlich verzehrt werden müssen. Abends gab es ohnehin immer dasselbe. Brot, Butter, dazu einen undefinierbaren Aufschnitt und einen trockenen Käse. An diesem Abend präsentierte Hilde fünf Tomaten, für die sie eine gute Weile beim Konsum hatte anstehen müssen. Gemeinsam saßen sie am Tisch. Marias Vater Ernst sprach ein Tischgebet. Er beugte sich dabei über den Teller und schloss die Augen. Während des Essens wurde kaum gesprochen. »Der Schulz hat mich angesprochen wegen Marias Jugendweihe«, unterbrach Marias Vater die Stille. »Das sei längst schon überfällig.« Dabei zog er fragend die Augenbrauen hoch. Herr Schulz war der Hauswart. Er wusste alles, musste alles wissen. »Wir sollten uns da nicht querstellen. Immerhin geht es um Marias Zukunft und...« »Das geht ihm doch gar nichts an,« fuhr Marias Mutter dazwischen. »Maria hat nächste Woche Konfirmation. Onkel Jupp kommt übrigens mit Familie.« »Onkel Jupp war Hildes Cousin. Er hatte sich bereits vor Jahren in den Westen abgesetzt.« Damals, er war noch keine 20, prophezeite er, was später auch eintrat. Den wirtschaftlichen Bankrott infolge sozialistischer Planwirtschaft. Erst Jugendweihe und dann Konfirmation, sonst gibt's Ärger, entgegnete Marias Vater, den Umständen ergeben. Onkel Jupp kommt erst zur Konfirmation, er bleibt auch nur einen Tag. Onkel Jupp und seine Familie wohnten in Köln. Wenn ein Familienfest anstand, kam er mit seinem vollbepackten Mercedes. Er war Marias Patenonkel. Mit dem religiösen Drum und Dran, wie er es nannte, hatte er nichts am Hut. Dennoch wählte man ihn zum, dennoch wählte man ihn zum Patenonkel. Sein Kommen hatte keine religiösen Gründe. Richtigen Kaffee gab's nur mit Onkel Jupp. »Ich finde das peinlich«, murmelte Maria vor sich hin. »Er macht es sehr gerne«, versuchte Hilde einzulenken. »Klar macht er es sehr gerne, um uns zu zeigen, was wir nicht haben, um anzugeben, nur weil er früher abgehauen ist, und dann diese nervigen Kinder.« Maria maulte weiter. »Maria, es reicht.« »Ist doch wahr.« alle schauten betreten vor sich hin. Keiner sagte etwas, weil sie wussten, dass Maria recht hatte. Oma hätte seufzte, erhob sich mühsam von ihrem Platz. Warte, ich helfe dir. Maria sprang auf, wollte Oma hätte am Arm nehmen. Sie winkte ab. »Lass mal gut sein, Maria. Ich gehe zu Bett und morgen. Morgen ist ein neuer Tag. Sie bedeutete, Maria sich wieder zu setzen und schlurfte in Richtung ihres Zimmers. Als Opa Helmut vor einem Jahr starb, hatte sie ihre Wohnung aufgeben müssen. Hilde und Ernst hatten nicht lange gezögert, ihr neben Marias Zimmer eine neue Bleibe einzurichten. Eigentlich war es nur ein Verschlag mit einem Bett und einem kleinen Tisch. Das Fenster ging hinaus zum Hinterhof. Ihr war es recht so, lebte sie doch die meiste Zeit in ihrem Garten. Am nächsten Morgen, es war ein Samstag, stand Maria früh auf. Wie immer an ihren freien Tagen wollte sie mit Oma Hedde früh zum Garten. Die Luft war zu dieser Tageszeit heller, klarer als sonst. Oma Hedde! war Zeitlebensfrühaufsteherin, machte morgens für alle Tee aus frischer Pfefferminze, die sie in ihrem Garten, so wie ihre Rosen, hegte und pflegte und in üppigen Büschen im Schuppen zum Trocknen aufhängte. Heute war es still in der Wohnung. Maria klopfte an Oma Hettes Zimmertür. Nichts regte sich. Sie wusste gleich, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung war. Ängstlich öffnete sie die Tür zu ihrer Kammer, einen Spalt. Oma Hedde lag blass auf dem Rücken, starrte zur Decke. In den gefalteten Händen hielt sie das Bild des Mannes, mit dem sie über 60 Jahre das Leben geteilt hatte. Ein sanftes Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Maria wusste sofort, dass sie tot war. Das, was ihr Leben ausmachte, war längst aus ihrem Gesicht entschwunden. Maria schrie kurz auf. Sie taumelte zurück in die Küche. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sich ihr Vater mit Tränen in den Augen zu ihr setzte und seine Hand auf ihren Arm legte. »Sie wollte es so. Sie ist schon weit weg«, stammelte er mit erstickter Stimme. Maria nickte. Ihr war zum Heulen zumute. Stattdessen musste sie lächeln, so wie Oma Hedde gelächelt hatte, als sie starb. Die Pietät ließ nicht lange auf sich warten. Aus den Augenwinkeln sah Maria, wie sie den Körper, der einmal Oma Hedde war, aus ihrem Zimmer zogen, in einen Zinksack legten, die Klappe zufallen ließen. Dann polterten sie über das Treppenhaus nach unten. Marias Vater öffnete das kleine Fenster von Oma Hettes Verschlag. Dann die Balkontür. Ein kühler Wind zog durch die Wohnung. Noch am selben Tag trug er Oma Hettes Bett und den kleinen Tisch auf die Straße. Am frühen Mittag war beides verschwunden. Nichts. Erinnerte mir daran, dass Oma Hedde ihre letzten Tage in dieser Wohnung verbracht hatte.
0: cry, not to shout but silence my voice. Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody
1: Ulrike lebte mit ihren Eltern Thomas und Johanna Sonnemann am Stadtrand von Görlitz, nicht weit entfernt von der polnischen Grenze. Sie bewohnten ein kleines Haus, das bis vor wenigen Jahren noch Johannas Eltern gehörte. Diese verstarben damals kurz hintereinander an Krebs. Das Haus wurde enteignet und sollte einer Plattenbausiedlung weichen. Letzteres wurde vom Rat der Stadt aufgrund von Geldmangel zunächst auf Eis gelegt. Ulrikes Eltern lebten seither auf Abruf, was angesichts des regionalwirtschaftlichen Abschwungs rasch in Vergessenheit geriet. Ulrikes Vater konnte sich hingegen nicht an seine Eltern erinnern. Er war in einem Kinderheim aufgewachsen, wurde später adoptiert. Nachforschungen über das Schicksal seiner leiblichen Eltern waren ihm aus politischen Gründen, wie es hieß, untersagt. Ein Freund ließ ihm jedoch später ein Gerichtsurteil der sowjetischen Besatzungsmacht zukommen. 20 Jahre lagerhaft in Sibirien. Ein Wiedersehen mit den Eltern kam damit kaum noch in Betracht. Der Keim des Widerstands loderte jedoch seither in seiner Brust und würde sich, das hatte er sich geschworen, irgendwann Luft verschaffen. Es kam jedoch zunächst anders. Nach der Lehre als Elektriker, bereits mit siebzehn Jahren war er auf sich selbst gestellt, verliebte er sich in Johanna und zog zu ihr in ihr Elternhaus. Sie lebten selbstgemessen am Standard der DDR der 90 Jahre unter einfachen Verhältnissen. Die Toilette befand sich außerhalb des Hauses, über den Hof hinweg. Das war besonders in der Winterzeit mühsam, andererseits aber von Vorteil, da der Gestank des Abwassers das direkt in eine Sickergruppe geleitet wurde, nur an wenigen Tagen, immer dann, wenn der Wind ungünstig stand, sich im Wohnhaus bemerkbar machte. Häufig fiel der Strom aus, was jedoch nicht an der elektrischen Leitung im Haus lag, die Thomas dank seiner Ausbildung auf dem neuesten Stand hielt. Die Überlandleitung des nahegelegenen Kohlekraftwerks war marode, brach hin und wieder aus Mangel an Ersatzteilen zusammen. Ähnliches betraf den Telefonanschluss, den die Sonnemanns seit Jahren beantragt hatten und wegen dem sie immer wieder vertröstet wurden. Andere Einrichtungen, gemeint waren Mitglieder des Gemeinderats und andere linientreue SED-Funktionäre, hatten Priorität. Das Radio in der Küche lief nur selten, da die zu empfangenden Programme keine unzensierten Nachrichten zuließen. Insofern wäre auch die Anschaffung eines Fernsehapparates, sofern überhaupt verfügbar, ein sinnloses Unterfangen. Westempfang war angeblich nur bis Leipzig möglich. Sonnemanns wohnten, wie es hieß, im Tal der Ahnungslosen. So ahnungslos, wie es sich die Politführung erhoffte, waren Ulrikes Eltern jedoch nicht. Der Empfang von Kurzwellensendern war für Thomas ein leichtes. Oft saßen sie im Keller ihres Hauses und lauschten dem knisternden Nachrichtenempfang. Hinzu kam, dass Ulrikes Mutter wochentags beim Konsum arbeitete, dem auch eine Poststelle zugeordnet war. Es war ihr nicht nur erlaubt, sondern entsprach sogar ihrer staatsbürgerlichen Pflicht, verdächtige Pakete zu öffnen, bevor sie ihren Adressaten erreichten. Westzeitschriften wie der Spiegel mussten aussortiert werden, was ihr ebenfalls die Gelegenheit gab, hin und wieder das Weltgeschehen außerhalb der Pflichtlektüre Neues Deutschland zu studieren. Dass der Spiegel dann doch seinen Empfänger erreichte, entsprach ihrem Widerstandsgefühl, das sie heimlich mit Thomas teilte. Es hätte ein ganz normaler Sonntagnachmittag sein können. Thomas und Johanna bearbeiteten den Garten für den anbrechenden Frühling. Die handtellergroßen Blüten der Baumpeonien, sie waren Johannas ganzer Stolz, leuchteten in sattem Rosa, Rot und Weiß. Seitlich des Komposthaufens reckte sich der Rhabarber mit riesigen Blättern an fleischigen roten Stängeln empor. Ulrike liebte Rhabarber, seinen Saft und die Marmeladenmischung mit Erdbeeren. Die hellgrünen Blätter der Kartoffelpflanzen zwängten sich durch den groben Acker. Es glich für sie einem Wunder, wie aus einer kleinen Kartoffelknolle, ein scheinbar ganzer Sack Kartoffeln wachsen konnte. Der Garten, ein mehr als großzügiges Geschenk der Natur, ließ über die Mangelverwaltung, mit der man notgedrungen leben musste, hinwegsehen. Ulrike saß in der Küche, versuchte sich am Lernpensum für die am folgenden Montag angesetzte Mathearbeit. Sie hasste Mathe, Während das Einmaleins-Prozentrechnung oder der Dreisatz im täglichen Leben noch zu gebrauchen waren, so entbehrte der Lernstoff der 11. Klasse nach Ulrikes fester Überzeugung jeglicher praktischer Relevanz. Mehr noch, die Frage nach dem Sinn von Grenzwertbetrachtungen irgendwo im Unendlichen – und das in einem Land voller innerer und äußerer Grenzen – hatte sie sich im Unterricht dann doch verkniffen. Es klingelte an der Tür. Ulrike sprang auf, spähte ohne die Vorhänge zu berühren, durch das Wohnzimmerfenster nach draußen. Zwei Männer in dunkelgrauen Anzügen standen vor dem Haus. Am Straßenrand parkte ein Wartburg. Die Männer klingelten erneut. Ungeduldig. Ulrike öffnete die Tür nur einen Spalt. »Ja, bitte?« »Wohnen hier Herr und Frau Sonnemann?« Ulrike reagierte nicht gleich, blickte den Männern misstrauisch und scharf in die Augen. »Thomas und Johanna Sonnemann, wir haben nicht viel Zeit.« Die Stimmen klangen ungehalten, hatten eine selbstgefällige Härte. Ulrike nickte. »Können wir reinkommen?« »Sie sind nicht im Haus.« Einer der Männer schob seinen Fuß in den Türspalt. »Hören Sie, junge Dame, wir sind nicht hier, um uns einfach wegschicken zu lassen. Schon gar nicht von so einem vorlauten Fräulein.« Ulrike zuckte zusammen und wich zurück, während die Männer die Tür weiter aufstießen. »Was kann ich für Sie tun?« Ulrikes Vater stand plötzlich hinter ihr er wirkte nervös. Dringende Staatsangelegenheit!« Thomas nickte, bat die Männer ins Wohnzimmer und schob Ulrike mit einer Hand an der Schulter zur Seite. »Geh zu Mama, sie ist im Garten«, flüsterte er ihr zu. Es war unverkennbar, dass er mit den Männern allein sprechen wollte. Ulrike eilte durch den Flur, durch die Küche zum Hintereingang ließ die Tür angelehnt, wollte zumindest hören, was die Männer von ihrem Vater wollten. Draußen im Garten sah sie ihre Mutter mit dem Rechen den Boden bearbeiten. Offenbar hatte sie von dem seltsam unfreundlichen Besuch nichts bemerkt. Die Tür zwischen Küche und Wohnzimmer wurde zugezogen, so dass Ulrike kein Wort verstand. Sie wollte sich schon umdrehen und zu ihrer Mutter laufen, als plötzlich laute Stimmen durch die Wand drangen. Sofort rannte sie um das Haus herum zum Wohnzimmerfenster, das zur Straße gelegen war, und einen Spalt offen stand. Die Stimmen wurden immer lauter. Es klang nicht nach einer normalen Unterhaltung, eher nach einem Verhör. Bautzen! Immer wieder fiel das Wort »Bautzen«. Das war ein Ort nicht weit von Görlitz. Ulrike wusste auch von einem Gefängnis in Bautzen. Immer wenn sie danach fragte, bekam sie keine Antwort. Dann knallte die Tür, die Männer eilten auf die Straße. Ulrike blieb keine Zeit, sich rechtzeitig zu verstecken. Einer der Männer drehte sich zu ihr um. Ulrike erstarrte, als er sie drohend anblickte. Die zugekniffenen Augen, der gespitzte Mund, der auf sie gerichtete Zeigefinger. Nie würde sie diesen Moment vergessen. Wortlos drehte sich der Mann um und eilte seinem Kollegen hinterher. Dabei trat er nach einem Huhn, das ängstlich gackernd die Flucht ergriff. Ulrike blickte mit rasendem Herzen dem Wartburg noch eine Weile nach, bis er hinter den angrenzenden Häusern der Nachbarn verschwand. Dann schlich sie zurück ins Haus. Ihr Vater saß in der Küche. Er hatte den Kopf gesenkt. Seine Arme lagen schlaff auf dem Küchentisch. Ulrike eilte zu ihm, blieb bebend vor ihm stehen, wusste, dass etwas passiert war, was alles verändern würde. »Papa, was ist los? Was wollten die von uns?« ihre Empörung über den unfreundlichen Besuch wich einer plötzlichen Angst, der sie sich wie bei einem schrecklichen Albtraum nicht entziehen konnte. Er drehte sich zu ihr um, blickte sie mit einem tiefen Seufzer an. Noch nie hatte sie ihren Vater so gesehen, seine sonst immer aufrechte Haltung war in sich zusammengebrochen. Seine scheinbar unerschütterliche Ausstrahlung war einem Ausdruck gewichen, den sie bei ihm niemals für möglich gehalten hätte. Einem Ausdruck von Resignation.
0: We will fly. And high, 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 we shall never. not to cry not to shout but silence my voice still we fly 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 high 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 we shall never fall behind the yellow brick fly 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 not to die die then we see it for the bloody yellow brick wall then we see it for the bloody yellow brick wall
1: es war ein donnerstag Maria musste nicht zur Schule. Alle hatten sich ihre besten Kleider angezogen, wollten Oma Hedde die letzte Ehre erweisen. Als Maria die Urne erblickte, erschrak sie. Verbrannt, damit hatte sie nicht gerechnet. Dass sie nicht mehr da war, hatte sie schwer getroffen. Der Anblick der Urne, die Vorstellung eines Häufchens Asche was einst ihre Oma ausmachte, war unerträglich. Einzig der Strauß Rosen an der Seite dieser hässlichen Metallbüchse half ihr, das Unvermeidliche zu akzeptieren, den Abschiedsschmerz zu verdrängen. Außer Maria und ihren Eltern saß sonst niemand in der Kirche. Der Pfarrer schaute ungeduldig zur Tür. Vielleicht erwartete er noch jemanden. Es kam keiner. Er blickte nach oben, nickte kurz. Ein Klicken verriet, dass das Tonband mit der Trauermusik angestellt wurde. Musik von Johann Sebastian Bach, die auch denen Tränen in die Augen treiben sollte, die mit dem dahingeblichenen Nichts zu tun hatten oder gar froh waren, dass er oder sie endlich das Zeitliche gesegnet hatte. Am Ende wich die Musik einer quälenden Stille. Maria zuckte zusammen, als der Pfarrer unvermittelt seine dröhnende Stimme erhob. »Wir trauern um Hedwig Münkwitz«, er machte ein dem Anlass angemessenes Gesicht und entfaltete ein Stück Papier. Er hatte sich ein paar Notizen zu Oma Hettes Leben aufgeschrieben, die er nun abspulte. Geboren in Halle an der Saale, wo sie ihr ganzes Leben verbrachte. Maria stutzte, schüttelte verwirrt den Kopf. Was wußte dieser Pfarrer schon von Oma Helles aufregendem Leben? Früh lernte sie ihren Mann Helmut Münkwitz, den Vater des anwesenden Ernst Münkwitz, kennen. Mit ihm verbrachte sie ihr ganzes Leben bescheiden und stets ihrer geliebten Heimat, ihrem geliebten Garten verbunden. Lediglich einmal, es war ihre Hochzeitsreise, verlebte sie zwei Wochen an der Ostsee. Helmut Münkwitz wurde nur kurze Zeit vor ihrem Ableben zum Herrn gerufen. Maria blickte verwirrt auf. Hatte der Pfarrer nicht richtig zugehört? Hatte er das falsche Manuskript in Händen? Oma Hette hatte die ganze Welt bereist, von Amerika, Afrika und Asien zu berichten gewusst. Fragend drehte sie sich zu ihren Eltern um, die mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen reglos der Trauerfeier lauschten. Ihr einziger Stolz war der nahegelegene Garten, den sie mit ihrem Mann hegte und pflegte, und natürlich ihre Enkeltochter, mit der sie ihre Gedanken und Träume teilte. Maria wurde kalt? Träume? Alles nur Träume, ihre bis dahin einigermaßen heile Welt, verwandelte sich in ein lächerliches Kartenhaus, das von einer Minute zur anderen drohte, in sich zusammenzufallen. Sie schüttelte den Kopf, wollte aufstehen, dem Pfarrer auf seinen Irrtum hinweisen. Ein lautes Amen, gefolgt von Flötenmusik, Teil 2 der Bandaufzeichnung beendete die Trauerfeier. Ein Mann in Uniform nahm die Urne unter dem Arm und schritt mit ihr ins Freie. Marias Eltern folgten ihm schweigend, dahinter der Pfarrer. Maria näherte sich ihm lautlos, wollte ihm etwas zuflüstern, ihn über Oma Heddes wirkliches Leben aufklären. Er schien jedoch irgendwie unnahbar. Gefühle mussten an ihm abperlen. Er tat seinen Job. Nichts weiter. Die nächste Trauergesellschaft stand bereits vor den Toren der Friedhofshalle. Das Loch, in dem kurze Zeit später die Urne verschwand, war bereits ausgehoben. Pass genau. Vielleicht grub man später die Blechbüchse wieder aus, benutzte sie für den nächsten Toten. Oma Hedde hätte es vorgezogen, dass sich ihre Asche mit dem Erdreich verbände, anstatt in einer rostenden Blechbüchse zu vergammeln. Und was die Blechbüchse selbst anbelangte, religiöse Symbole waren in der DDR verpönt und damit wohl auch eine entsprechend dekorierte Urne. Ein Urnenrecycling war zwar pietätlos, aber plangemäß, SED politisch korrekt. Das war es jedoch nicht, was Maria quälte. Nachdem die Urne mit Erde bedeckt war, eine Blumenschale ihren Platz markierte, verabschiedete sich der Pfarrer mit ein paar warmen Worten. Maria stand mit ihren Eltern noch eine Weile am Grab. Dann gingen sie wortlos zurück. Wieder zu Hause holte Marias Mutter das Bügelbrett hervor. Es war ihre Art, sich abzulenken. Ihr Vater setzte sich an den Tisch im Wohnzimmer. Er schien etwas zu suchen, was es nicht mehr gab. Maria setzte sich zu ihm. Mindestens eine brennende Frage nagte an ihr. »Sag mal, Papa, Oma hätte war doch überall, nicht wahr? In Amerika, Afrika.« Ihr Vater antwortete nicht. Maria fuhr fort, den Blick fest auf ihn gerichtet. »Sie hat mir doch alles erzählt von Paris.« dem Ozeandampfer, der Freiheitsstatue und so. Ihr Vater drehte sich jetzt zu ihr um und schaute sie traurig an. Es war, als müsste er etwas sagen, das schon lange überfällig war. »So, hat sie das?« fragte er abweisend zurück, wollte sich wieder abwenden. Maria hielt ihn am Arm fest. »Ja, das hat sie. Sie war doch da. Sag mir, dass sie da war. Sie hat alles gesehen, war in Afrika, in Australien.« Er starrte sie an. »Oh ja, das war sie.« Maria ließ ihn los, lehnte sich zurück atmete erleichtert auf. Doch es blieb etwas Dunkles in ihr zurück. »Und warum hat der Pfarrer dazu nichts gesagt?« fragte sie leise nach. Ihr Vater verschwieg ihr etwas, das wusste sie. Verzweifelt suchte sie nach dem, was ihr jahrelang Halt gegeben hatte. »Das Kartenhaus«. Es war längst in sich zusammengefallen. »Warum? Das ist nicht so leicht zu beantworten.« Ihr Vater seufzte laut, zog dabei die Augenbrauen hoch. Oma Hedde war tot. Die Vergangenheit konnte man beerdigen, die Erinnerung lebte jedoch weiter. »Komm mit, Maria, ich zeig dir, wo sie war, deine Oma Helle. Er stand auf, ging zum Bücherregal. »Siehst du das hier? Die Bücher, die Folianten?« Er ließ seine Hand über die Bücherrücken streichen. »Sie kannte sie alle, hat sie förmlich verschlungen.« Sie lebte darin, bereiste die Welt auf ihre Art. Wenn sie wirklich da gewesen wäre, hätte sie es nicht besser, nicht lebhafter beschreiben können. Maria kniff die Augen zusammen. Für einen Moment fühlte es sich an, als würde der Boden unter ihr schwanken. Das ist nicht wahr. Sie war da. Sie war wirklich da. Er schüttelte den Kopf, ging zurück zum Tisch und vergrub sein Gesicht in den Händen. Er wollte Maria nicht in die Augen schauen. Natürlich war sie da. In ihrer Fantasie war sie überall. Welchen Unterschied macht es, ob man wirklich da war oder ob man nur in seiner Fantasie die Welt bereist hat. Am Ende ist es dasselbe. Maria stand da, lauschte in sich hinein. Die Erinnerungen, sie schienen sich aufzulösen, wichen einer unerwarteten Leere. Sie, sie hat mich ein Leben lang belogen, Maria ging langsam und wie betäubt zum Fenster und schaute hinaus in den trüben Tag. Ihr Vater stand auf, trat hinter sie und klopfte ihr auf die Schulter. Es war eine Geste, die sagen sollte, dass nichts mehr zu sagen war. Dann ging er wieder zum Bücherregal nahm sich ein Buch, setzte sich in den Sessel und versenkte sich in seine Lektüre. Offenbar war für ihn die Sache damit erledigt. Maria schaute sich hilflos um. Ihre Mutter stand nach wie vor scheinbar ungerührt wie eine leblose mechanische Puppe am Bügelbrett. Nur ihr Arm glitt vor und zurück, vor und zurück vor und zurück. Sie wollte nichts sagen. Maria wusste einen Moment lang nicht, was sie tun sollte. Alles drehte sich vor ihren Augen. Die Bücher und Folianten lachten sie an. War es Wut oder Hass auf die Folianten, ihre Oma, ihre Eltern? Sie rannte los, stürmte aus der Wohnung die Treppe hinab auf die Straße. Immer wieder blieb sie stehen, kniff sich in den Arm, wollte sich vergewissern, dass sie noch da war, dass sich nicht alles um sie herum im nächsten Moment in eine Fantasiewelt auflöste. Außer Atem kam sie am Tor zur Gartenanlage an. Sie zuckte zurück. Vielleicht war dies die Grenze an der die Realität aufhörte zu existieren. Vielleicht würde ihr im nächsten Moment Oma Hedde freudestrahlend entgegenkommen, eine fantasie oma die ihr die nächsten Märchen auftischte. Herzklopfend öffnete sie das Tor, schlich an den Gärten, an Klein Sparta vorbei, zum Eingang einer anderen Welt ihrer früheren Welt die im Begriff war sich für immer aufzulösen
0: Not to cry and to shout, but silence my voice. Still, we fly, fly, fly. High, high, high. We shall never fall behind the yellow brick wall. There's a lot. That we fly, fly, fly High, high to the sky We shall never rest life 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 not to die 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 then we see it for the bloody yellow brick wall then we see it for the bloody yellow brick wall
1: wie der roman von wolfgang mondorf am ende die wende sich fortsetzt das möchte ich gerne in der nächsten Folge von André
0: von Linsengericht liest erzählen. Bis dann. Bleibt gesund.